0: Bom dia, mais uma semana começando. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, uma ótima semana para você. Agora em Brasília, a vítima de racismo foi um delegado de polícia que inclusive estava numa lanchonete. Uhum, né? Até quando, né, Roberto, o agressor
1: já havia sido denunciado no ano passado por injúria racial. Desta vez, ele chegou a ser preso, mas acabou liberado porque pagou uma fiança.
2: O delegado tinha acabado de sair do trabalho quando foi com uma das filhas a esta lanchonete no Lago Sul, região nobre de Brasília.
3: Me dirigi a minha filha e perguntei qual era a senha do nosso pedido, para a gente sair mais rápido do local. Momento em que esse indivíduo que estava ao meu lado me empurrou.
2: Segundo o delegado, em seguida o homem o chamou de macaco e passou a fazer ameaças. As pessoas que estavam na lanchonete controlaram a confusão. O policial pediu que os funcionários agilizassem o pedido para que ele saísse o mais rápido do local. Mas aqui fora, as ofensas racistas continuaram.
3: Me chocou de macaco, falou que eu não passaria por ele, dei ordem de prisão para o indivíduo, me identifiquei como policial e ele resistiu àquela ordem e saiu correndo da lanchonete. Posteriormente, uma equipe de policiais militares conseguiu encontrá-lo encaminhou a primeira DP onde ele foi preso por injúria, injúria racial, contravenção de vias de, de fato e também foram encontradas drogas no interior do veículo dele.
2: Na polícia civil há uma ocorrência contra o homem, identificado como Pedro Henrique Martins Mendes, pelo mesmo crime. A denúncia é do ano passado, mas a vítima retirou a queixa dias depois. Desta vez ele foi liberado após pagamento de fiança.
3: Convivo com isso desde que eu sou menino. Ganhei apelidos por conta da minha cor e todas as vezes que a gente vai galgando algum espaço na nossa sociedade, essa ferida é tocada.
1: A menina de 9 anos, atingida por um tiro acidental disparado pelo irmão, de 12, está internada em João Pessoa, na Paraíba. A polícia investiga agora de quem era o arsenal apreendido na casa. 50 munições, entre elas, balas de fuzil, dois colégios à prova de balas, 5 quilos de maconha e duas pistolas. Tudo foi apreendido pela polícia, no quintal, onde o tiro acidental aconteceu. Os irmãos estavam sozinhos na casa que fica em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. A menina de 9 anos foi atingida na perna. O irmão, de 12, ainda estava com a arma nas mãos quando a polícia chegou. A menina estava consciente e foi levada para uma unidade de pronto atendimento, depois transferida para o Hospital de Traumas, na capital. Ela não precisou passar por cirurgia e o estado de saúde é estável. A polícia investiga de quem era esse
0: arsenal e onde a família das crianças estava quando o acidente aconteceu. No fim de semana, o Brasil ultrapassou os 100 mil mortes pela Covid-19 e a nossa reportagem constatou em São Paulo, infelizmente, que muitas pessoas ainda desrespeitam as normas de proteção e de isolamento social.
4: Horas antes do jogo que daria o título ao Palmeiras no Campeonato Paulista, torcedores se aglomeravam na porta do estádio. Sem poder entrar, decidiram parar em bares na rua, muitos sem máscara. A Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, até tentou agir. Um bar foi fechado, mas logo os torcedores foram para outro. Quando a confirmação do título veio, a aglomeração aumentou, torcedores pulavam, cantavam e faziam festa, poucos se importando com o distanciamento. A alegria contrasta com um dado triste. Neste fim de semana, o Brasil alcançou a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Já o número de infectados passa dos 3 milhões. O Brasil é o segundo país com maior número de infectados, ficando atrás somente dos Estados Unidos. 25% das mortes registradas aqui estão em São Paulo. 25 mil pessoas foram vítimas do coronavírus no estado. Mesmo com esses números, São Paulo vive hoje um processo de flexibilização. Parques foram reabertos. No domingo, famílias aproveitaram o tempo bom para curtir o dia dos pais ao ar livre. Não foi difícil registrar flagrantes. Crianças aglomeradas, famílias sem máscara e atletas de fim de semana sem proteção. Apesar do Estado viver hoje uma estabilidade no número de casos, eles continuam aumentando. E se cada um não fizer a sua parte, cenas como essas em parques voltarão a ser proibidas
0: necessário tudo isso. Em Natal, o final de semana foi de reabertura nos quiosques, nas praias e o uso da faixa de areia para o aluguel das barracas. Ainda é, mas alguns acessos à orla foram
5: interditados,
1: o que deixou muita gente confusa.
6: Para evitar aglomerações em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a equipe da STTU interditou um dos trechos que dava acesso à Praia do Forte. Quem foi impedido de passar pela via reclamou do transtorno causado.
3: Você foi um fazer uma filmagem lá para baixo lá. Tem umas 10 pessoas que tá vendendo coco lá. Aí comprou coco, comprou gelo e vai perder o material. Por quê? Porque fecharam só aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse pedaço aqui.
6: Dona Maria já tinha toda uma programação para curtir o domingo com o neto, mas ao chegar próxima da praia precisou voltar após ter percebido a interdição. Por segurança tem, tem restrições, né? Por conta do, do coronavírus. Aí Vamos voltar, retornar que eu acho que é melhor. A prefeitura fez algumas restrições, como por exemplo a utilização de no máximo 10 conjuntos de mesas e cadeiras, podendo conter até 4 cadeiras por mesa. Tem também o distanciamento social de no mínimo Metros e, claro, a utilização obrigatória das máscaras de proteção por parte dos colaboradores e dos clientes e banhistas. No entanto, esta última regra não tem sido tão cumprida assim aqui na Praia do Forte. Uma pessoa foi autuada após ter instalado mais de 20 barracas no local. As restrições a respeito da quantidade de barracas autorizadas a funcionarem, no entanto, dividem opiniões.
7: Fica é um pouco complicado porque nem todas as pessoas vêm para consumir bem. Estamos
2: mantendo o álcool em gel para a gente, para o nosso cliente, as, as, as máscaras. Está tudo ok agora, graças a Deus. Agora podemos tirar nosso pão de cada dia.
1: Que bom, né? E olha só, ir à praia com hora marcada. Já pensou nisso? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro está planejando aí um sistema para que os banhistas reservem espaços na areia. Tudo isso pelo celular, Aline Pacheco. Explica pra gente, por favor, como é que vai funcionar. Bom dia pra você. Ficar nesse espaço ainda está proibido, né? Só que muita gente ignora essa determinação.
8: Olá, bom dia. Exatamente isso. Um exemplo são as imagens que foram registradas nesse fim de semana. No Pontal, por exemplo, na zona oeste do Rio, as pessoas se aglomeraram na faixa de areia. E olha que só o banho de mar está permitido por enquanto. Muita gente também no calçadão, sem máscara. É para evitar cenas como essa que a prefeitura está planejando esse aplicativo. Quando a faixa de areia for liberada, basta acessar o celular e reservar o um espaço. A praia será demarcada respeitando o distanciamento. Algumas empresas já se manifestaram e querem financiar essa ferramenta. A prefeitura disse que o planejamento ainda está em desenvolvimento e o processo depende de aprovação jurídica. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que coisa, hein? Marcar espaço na praia pelo celular é diferente, né? No Rio, nós vamos para Salvador, porque bares e restaurantes podem reabrir a partir de hoje. Vamos falar com a Mayara Magalhães. Maiara, bom dia para você. Como é que vai ficar essa fiscalização por aí? Olá, muito bom dia. Então, a Prefeitura montou uma força-tarefa com atenção especial aos bares e restaurantes que podem reabrir hoje a partir do meio-dia e, obrigatoriamente, devem fechar às 11 horas da noite, de segunda a domingo. As mesas devem estar em um distanciamento de dois metros, no mínimo, e apenas seis pessoas podem sentar em cada uma delas. O uso da máscara é obrigatório. A proteção só deve ser retirada no momento da refeição. Também poderão reabrir hoje as academias, salões de beleza, centros culturais, bibliotecas e museus. Todos precisam cumprir os protocolos sanitários. A realização de eventos ainda está proibida. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Com a explosão do porto de Beirute, o desabastecimento né, no, no país inteiro, no Líbano inteiro, o Brasil vai mandar
0: para o Líbano 4 mil toneladas de arroz em um avião com carregamento de remédios. O presidente Jair Bolsonaro também decidiu enviar uma missão humanitária.
8: Jair Bolsonaro escolheu o ex-presidente Michel Temer, que é filho de imigrantes libaneses, para chefiar a missão humanitária que o Brasil vai enviar ao Líbano. Em nota divulgada em uma rede social, Temer disse estar honrado com o convite. E escreveu, quando o ato for publicado no diário oficial serão tomadas as medidas necessárias para viabilizar a tarefa. O anúncio foi feito neste domingo, quando Bolsonaro participou de uma videoconferência internacional com líderes e chefes de Estado de vários países. Entre eles, o da França, Emmanuel Macron, o dos Estados Unidos, Donald Trump, e o do Líbano, Michel Aoun. Durante a reunião, eles falaram sobre as medidas e ajudas importantes a serem adotadas neste momento. Bolsonaro prestou condolências às famílias das vítimas feridos e desabrigados com a explosão em Beirute. E lembrou que 10 milhões de libaneses e descendentes vivem no Brasil. O presidente anunciou que nos próximos dias o país vai enviar uma missão humanitária ao Líbano. Uma equipe de técnicos especializados deverá ir para ajudar na perícia do local da explosão. E também serão enviadas doações. Nos próximos
7: dias, Partida do Brasil rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o um envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão.
0: E os feridos na explosão do Líbano vão receber também peles de tilápia do Ceará para o tratamento de queimaduras. Esse material funciona como uma pele nova e evita a troca dos curativos.
9: O intuito é enviar ao Líbano todo o estoque de 40 mil centímetros quadrados do material armazenados por pesquisadores cearenses. O número é equivalente a 400 peles de tilápia, que segundo o coordenador da pesquisa, podem ajudar no tratamento de queimaduras de parte dos cerca de 5 mil feridos com a explosão na área portuária de Beirute, capital do país.
5: Essas 400 peles poderão ajudar de 50 a 100 pessoas, isso tudo dependendo da extensão e da profundidade da queimadura, como também do número de trocas de acordo com a necessidade de cada paciente.
9: Mas não basta apenas a intenção para que a pele de tilápia saia aqui do Ceará e chegue a Beirute. Pesquisadores explicam que é preciso também um consenso entre as autoridades do Brasil e do Líbano, já que os estudos sobre o material seguem acontecendo. A expectativa é que seja realizado o contato entre os ministérios da saúde para que a ajuda seja enviada.
5: Nós aguardamos agora que a burocracia dos dois países, tanto na saída no Brasil como na entrada no Líbano, possa ser resolvida.
9: O estudo com pele de tilápia começou a ser desenvolvido por pesquisadores cearenses em 2014. De lá para cá, já são 14 premiações nacionais e internacionais. Atualmente, o método concorre ao maior reconhecimento da área médica brasileira, o Prêmio Euro de Inovação em Saúde.
0: A Caixa Econômica Federal deposita hoje o fundo de garantia de até R$ reais nas contas dos trabalhadores nascidos em julho. Vamos a Brasília então, Vanessa Lima, bom dia para você. Quando é que o dinheiro vai estar disponível para saque, hein?
10: Bom dia! Saques e transferências poderão ser feitos a partir do dia 17 de outubro. O trabalhador pode movimentar o dinheiro depositado pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível fazer compras em estabelecimentos como padarias e supermercados usando o QR Code e o cartão de débito virtual. Também é permitido o pagamento de boletos, contas de água, luz e telefone. Os saques e transferências estão disponíveis para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro o valor máximo será de R$ reais, o mesmo valor do salário mínimo isso independentemente de quantas contas de FGTS o trabalhador tenha voltamos ao estúdio do Fala Brasil Obrigada
1: Vanessa 10 dos 23 atletas do Goiás testaram positivo para a Covid-19 no fim de semana e a partida contra o São Paulo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada vamos agora ver os gols dos outros jogos. Acompanhe.
7: Na estreia do técnico Domenech Torrent, substituto de Jorge Jesus, o atual campeão Flamengo foi surpreendido pelo Atlético Mineiro no Maracanã. No cruzamento de Guilherme Arana, Felipe Luiz, contra, marcou o único gol da partida. Na reestreia do técnico Cuca, o Santos saiu na frente com esse minimíssil aleatório do Marinho que o goleiro aceitou. Mas no finalzinho do jogo, Claudinho marcou o gol de empate do Bragantino. Diego Souza fez o um único gol da vitória do Grêmio em cima do Fluminense. Mas o grande destaque da rodada, infelizmente, vem de fora dos gramados. O São Paulo teve o jogo adiado depois que jogadores relacionados pelo Goiás testaram positivo para a Covid-19. Por conta de um erro na logística dos exames, os jogadores só souberam dos resultados poucas horas antes da partida. Na opinião do presidente do Goiás, houve uma falha grotesca no protocolo da CBF que colocou todo o elenco em risco. Nós concentramos todo mundo, todos os 23, e fomos saber do, do resultado positivo desses atletas apenas no dia de hoje. Ou seja, todos esses atletas eles tiveram uma convivência comunitária ali na concentração durante todo o dia de sábado e durante todo o dia de hoje. Pelas redes sociais, a diretoria do São Paulo manifestou estar de acordo com o adiamento e disse que neste momento não há nada mais importante do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados. Também pelas redes sociais, o lateral Daniel Alves fez um desabafo. Se a vida é o mais importante, então o resto não tem sentido. Disse o jogador. Em nota, a CBF informou que a comissão médica determinou que o hospital responsável pelos testes assegure o cumprimento do prazo correto de envio dos resultados dos exames, mantendo a qualidade e a confiabilidade. E um torcedor do Palmeiras foi morto em Jundiaí, no interior de São Paulo,
11: enquanto comemorava o título paulista conquistado sobre o Corinthians. Bruno Picinato bom dia. A polícia já sabe se a morte está relacionada à rivalidade entre as torcidas?
12: Bom dia, Zucatelli. A polícia civil investiga né, a morte de João Silva Oliveira, de 32 anos, né, para saber se realmente os disparos foram de torcedores rivais. O torcedor palmeirense assistia o jogo na casa dele, saiu para comemorar na rua, estava com um gorro do Palmeiras, uma camiseta do clube, quando foi abordado por dois homens que chegaram a pé, um deles estava armado e efetuou seis disparos a queimar roupa torcedor palmeirense morreu no local. Né? A família não acredita em rixa de torcida, acredita sim num crime de vingança, mas a Polícia Civil vai investigar o caso. Vale a pena ressaltar que o Palmeiras né, foi campeão paulista no último final de semana, no sábado, contra o grande rival, o Corinthians. No tempo normal, é, empate e depois... Vitória por 4 a 3 nos pênaltis, dando assim o 23º título paulista da história do Palmeiras. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado em Brasília. A gente volta, portanto, falar com a Vanessa Lima, né? Vanessa, qual que é o problema de saúde do ministro, hein?
10: Olha, Dias Toffoli foi internado ontem em um hospital particular aqui de Brasília com pneumonia alérgica, doença que pode ser causada pela exposição ou inalação de poeira ou também substância química. Tem como sintomas tosse, febre, calafrios e falta de ar. O tratamento costuma ser feito com medicamentos que reduzem a inflamação pulmonar. Toffoli também foi submetido ao teste de Covid e o resultado deu negativo. Segundo a assessoria de Toffoli, o estado de saúde dele é estável e ele vai permanecer internado para acompanhamento médico e vai despachar do hospital. É a terceira vez em menos de três meses que o presidente do STF é internado. As internações anteriores foram para a retirada de um abscesso e também por causa de um acidente doméstico. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: Vanessa. Empresas de energia elétrica do Rio Grande do Sul estão proibidas de cortar o serviço dos consumidores inadimplentes. O pedido da Defensoria Pública do Estado já foi aceito pela Justiça, né, Jário Bastos. Bom dia para você. Atualiza para a gente, por favor. Essa medida vale para todos os consumido consumidores. Como é que vai funcionar?
13: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Olha... Para o cliente ter direito a este benefício, ele precisa preencher alguns pré-requisitos, como o a renda familiar por pessoa ser igual ou inferior a R$ 522,00 e estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Pessoas com deficiência também poderão ter direito, assim como idosos com 65 anos ou mais. Agora é muito importante frisar aqui que, para o consumidor ter direito a esse benefício, ele precisa procurar, em alguma forma, a empresa de energia e fazer essa solicitação ao benefício. A medida do, da justiça tem um prazo de 90 dias. Agora, as concessionárias que não se adequarem a essa medida vão pagar uma multa que pode chegar a R$ 2 mil reais por dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bem, foram enterrados em São Paulo os corpos dos três policiais que foram mortos no confronto no final de semana. O atirador é um jovem de 24 anos que fingia ser policial.
1: Ele também morreu. As esposas de dois dos PMs mortos estão grávidas, uma
14: delas de gêmeos. Grávida à espera do filho do soldado Victor Rodrigues Pinto da Silva, a esposa joga uma foto com uma dedicatória na hora do enterro. Oh, o domingo, de Dia dos Pais, foi de despedida. Victor tinha 29 anos, era casado e trabalhava como PM há mais de seis anos.
3: Eu queria que a morte do meu filho trouxesse para a população, que elas respeitassem mais o policial, valorizassem a polícia militar. Eles saem para trabalhar logo cedo, enfrentam perigos, assassinos, ladrões... Meu filho, meu filho foi um herói.
14: Amigos, familiares e colegas de profissão prestaram as últimas homenagens aos PMs que morreram no confronto do último sábado. Neste cemitério, na zona sul de São Paulo, o corpo de Celso Ferreira Menezes Júnior foi velado e sepultado. Ele tinha 33 anos e mais de 10 na corporação. Não tinha filhos e era divorciado. Ele foi casado com a irmã de Beluti, da dupla Marcos e Beluti. Nas redes sociais, o sertanejo lamentou o ocorrido. O corpo do sargento José Valdir de Oliveira Júnior foi levado para a presidente Venceslau, no interior paulista. Ele tinha 37 anos e mais de 14 na PM. O sargento deixa uma filha de 16 anos e a esposa grávida de gêmeos. Os três policiais trocaram tiros com Cauê Doreto de Assis, de 24 anos, que também morreu. Segundo a polícia, ele se passava por policial civil e fez uma abordagem a um motociclista. Por isso, os PMs se aproximaram. Cauê se identificou, entregou uma arma e a carteira funcional falsa. A imagem do circuito mostra o movimento na avenida. Ao fundo, a viatura da Força Tática na hora da abordagem. Cauê estava com um amigo, o único sobrevivente, Vitor Mendonça.
3: desceu, se apresentou, foi o policial, tu armado, tô armado, tô armado, tá bom, beleza, sacou a arma, mostrou. Padrão de abordagem normal. Quando o policial pediu a arma, ele, ele se exaltou e falou assim, não, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está me né, abordando desse jeito? O policial falou, estou fazendo o meu serviço. Se você estivesse no meu lugar, você ia fazer a mesma coisa. Eu não te conheço, eu quero saber quem que é você.
14: Incomodado com a abordagem, Cauê aproveitou que um dos PMs estava de costa, pegou uma segunda arma e começou a atirar. No local, peritos recolheram 18 cápsulas de balas. O amigo prestou depoimento por cerca de 12 horas. Vitor contou que antes da abordagem, ele e Cauê tinham consumido bebida alcoólica na conveniência de um posto. Também disse que não sabe por que Cauê decidiu reagir e atirar nos PMs. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que Cauê usava uma carteira funcional falsa. Ele enganou até os familiares, dizendo que havia passado num concurso para a Polícia Civil em dezembro do ano passado. E desde então, saía todos os dias para trabalhar como policial. Acabou com a vida de muitas
1: famílias, né? Acabou, tirou a paz de muitas famílias. Agora, olha, mais um golpe se você costuma oferecer produtos naqueles sites de venda na internet.
0: Preste atenção ao deixar o seu número de celular disponível no anúncio. Pois é, muita atenção. Os criminosos podem clonar né, a conta de contatos do aplicativo de mensagens, por exemplo, com uma ação relativamente
11: simples. É, e depois da clonagem, eles pedem dinheiro, amigos e parentes do usuário. Muitas vezes, muitas mesmo, eles conseguem.
5: Essa vítima gravou o momento em que recebeu uma chamada de um suposto funcionário de um site de compras. O objetivo da ligação era confirmar os dados do vendedor que fez o anúncio de um carro.
3: No caso, já foi encaminhado um código
14: de confirmação contendo seis dígitos. Verifique com a gentileza se o senhor recebeu.
5: Mas a vítima sabia que era um golpe.
3: Quero que eu passe o meu código para vocês, para vocês clonarem o meu celular, é isso?
5: No Rio de Janeiro, esta senhora também perdeu dinheiro. O estelionatário se passou pelo filho dela. Na minha preocupação, eu me desesperei e fiz o
7: depósito.
5: Outra vítima disse que também já chegou a fazer um depósito, achando que era um pedido do cunhado.
7: Como eu vi a foto do meu cunhado no WhatsApp, e eu estava muito desatento na hora, fazendo uma série de coisas E em um momento me passou que não seria o meu cunhado
5: A primeira dica dos especialistas para evitar cair nesse tipo de golpe É não divulgar o número de telefone na internet Quem fez um anúncio em uma plataforma de vendas online Deve sempre duvidar ao receber ligações de um suposto funcionário E nunca passar informações pessoais o especialista também orienta a definir uma senha pessoal de acesso ao WhatsApp. Assim, os criminosos não conseguem invadir a conta.
4: Existem configurações específicas para habilitar a configuração de autenticação em duas etapas. E estas telas elas são um pouco distintas no caso do Android quanto no iPhone. Quando não há essa ativação, existe um botãozinho chamado Ativar.
5: Segundo ele, através desse tipo de golpe, o criminoso só consegue a lista de contatos da vítima, não os dados da conta bancária. Por isso, a segurança do aplicativo é tão importante. Em um áudio que mostra uma tentativa de golpe, o criminoso é descoberto pela vítima e assume que arrecada um bom dinheiro.
3: 6 mil em dois dias está bom, né? Imagina 20 mil em duas semanas.
5: O site de compras respondeu que nunca entra em contato com o cliente para solicitar códigos de acesso ou recuperação de senha. A maior reclamação das vítimas é que não conseguem recuperar o dinheiro perdido. O banco, por onde uma das transações financeiras foi realizada, disse que tentou estornar o valor, mas já não havia tempo suficiente.
11: Seguinte, ninguém vai te pedir uma senha por telefone, isso é golpe, isso é um golpe, então tome muito cuidado, quando você recebe um SMS, que é a mensagem de texto, está escrito lá, WhatsApp, se você ler você vai ver que está escrito o WhatsApp, não passe este número. O WhatsApp alerta que, em caso de conta clonada, o usuário deve imediatamente avisar familiares e amigos. Depois, reinstalar o aplicativo no celular e refazer os passos de autenticação, fazendo aquela dupla autenticação que é importante. Ou ainda, enviar um e-mail para suporte, é dessa forma aí, tá aqui em inglês, viu gente, com dois P's. Do jeito que tá aqui, suporte, sem E no final, arroba WhatsApp.com, como está aparecendo aqui na sua tela. Um beijo, meninas. Um beijo, Be
0: até. beijo, Até amanhã. Até
11: amanhã.
1: O Fala Brasil termina agora com essa linda história, você pode rever toda esta edição e muito mais
0: no Play Plus. Um ótimo dia, obrigada pela companhia. Excelente dia para você, uma ótima semana, claro que a gente te espera amanhã.